0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。我们今天跟大家分享的是约翰洛克菲勒，原生家庭不好的他用了什么方法变成美国最富有的人？文章来源《全历史》。一八三九年七月八号，美国有史以来最富有的人约翰洛克菲勒出生在纽约州。二零零七年，福布斯网站曾经做过一个统计，将美国历史上富豪们的个人资产与所处时代的国家 GDP 进行了比对，最终约翰洛克菲勒占据榜首，他的资产是二零零六年的时候近两千亿美元。比尔盖茨呢，在这个榜单上排名第十三，资产大约是洛克菲勒的四分之一。那么，这么有钱的洛克菲勒，他究竟是一个什么样的人呢？他到底遇到了什么样的机遇，最终让他成为美国最富有的人呢？其实，他是一个缺乏安全感的工作狂。我们先来看看他为什么会缺乏安全感。首先呢，这一点要说到他的父亲——洛克菲勒的父亲，劣迹斑斑，一生都在行骗。工作上，他以卖假药为生，为了推销假药，四处招摇撞骗，推广伪科学顺势疗法；而在私生活方面，他欺骗女性，还因此犯过重婚、性侵等罪名。在教育方面，他的父亲采用的也是欺骗的方法。他曾经说：“我一有机会就骗我的儿子，我要他们精明一点另外。一次死里逃生的经历，让洛克菲勒感觉到命运无常，所以他坚定不移的信奉上帝。洛克菲勒受母亲的影响，是一位基督教徒。1867年，由克利夫兰开往布法罗的一列火车突然脱轨，坠落山下。这场灾难导致了约50人死亡，这是19世纪最大的一次火车失事事件。洛克菲勒原本呢，正是要乘坐这列火车去拜访当时的铁路大亨科尼利尔斯·范德比尔特，他们要洽谈合作的事宜。由于马车故障晚点，他幸免于难，这让洛克菲勒坚定地认为人生充满了太多的不确定。于是他更加信仰上帝，他相信是上帝的意愿和眷顾才让他幸存下来。从此呢。他相信自己是个天选之子，以至于面对以后人生中指数级增长的财富，他一直是十分坦然的。他认为这都是他自己应得的。那我们接下来看看洛克菲勒在工作当中是如何疯狂的。也许是因为来自父亲的影响，深深的不安和怀疑一直纠缠着洛克菲勒，唯有工作能够让他感到踏实。洛克菲勒前半生的生活当中，永恒的主题就是工作。他生活习惯良好，不抽烟，不喝酒，甚至没有任何的娱乐兴趣。终其一生，他只与一位女士陷入了感情关系。直到六十岁左右，逐渐退休的洛克菲勒才开始接触一些休闲活动，比如骑车和高尔夫。其实这多半呢，也是处于维持健康身体的需要。而并不是为了娱乐。第二，他是一个眼光精准的企业家。一八五九年，宾夕法尼亚州开挖出世界第一口油井，在所有人涌入美国西北钻油的时候，洛克菲勒认识到，真正有利可图的行业就是炼油。于是，他在一八六三年和朋友一起成立了炼油公司。最终成为一个用石油征服美国的商业巨擘。当时石油公司是非常多的，那么洛克菲勒又是怎样异军突起的呢？首先，洛克菲勒他有着惊人的洞察力。1 9世纪，汽油仅仅是石油生产的副产品，一直是被当做废料来处理的。但是洛克菲勒认为，汽油易燃的性能一定会有更好的用途。于是，他就坚持用汽油作为自己工厂机器的燃料。在内燃机被推广使用之后，他就靠着对汽油的了解，解决了汽油收率低的这样一个难题，让汽油得以广泛应用。洛克菲勒从工厂输送石油的管道当中获得了灵感，他投入巨资修建了总长度超过 6,000 公里的石油管道。将成千上万口油井和它的炼油厂连接起来，这个举措不仅让铁路运输业挤出了石油市场，也让整个石油行业的运输方式发生了重大的变革。其次，打压竞争者，贿赂政府官员。其实最著名的是史称“克利夫兰大屠杀”的一系列收购。1 8 7 2年。洛克菲勒的标准石油公司已经颇具规模了。在短短六个星期里，洛克菲勒迅速收购了克利夫兰的其他22家炼油商，标准石油从此就成了垄断企业。虽然洛克菲勒是以合作为名来搅事的，向这些小企业主来提供金钱或者是股份，但是在这个过程中，他不给任何对方可以反对的机会。如果有人不愿意被收购，洛克菲勒就会进行恐吓，或者是将他的必要耗材扣留下来，以达成自己的目的。由此呢，标准石油公司就成为了第一个托拉斯。鼎盛时期，洛克菲勒掌控了全国 90% 的石油市场。第三，他成了改变世界的慈善家。由于洛克菲勒信仰基督教。所以，当他成为富豪之后，他就开始践行圣经里面说的：“去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。”洛克菲勒认为，做慈善的钱要想花的对，并不比做投资要容易。他主要聚焦医疗和教育这两个板块，先后投入了 5.3 亿美元。当然这个放在今天呢？差不多可以换算成一千亿美元。这个大慈善家对世界卫生和教育事业做出了决定性的贡献。我们来看医疗领域，洛克菲勒最意义重大的成就，或许就是赞助了亚历山大·弗莱明的青霉素研究。而对中国人来说呢，最富传奇色彩的一件事情，就是在一九一五年。洛克菲勒基金会收购了英美教会合办的北京协和医学院。基金会看中了建造精美的裕王府，以此为基地，打造了建筑风格中西合璧的协和医学院。在建造的过程当中，还从裕王府挖出了许多的金银珠宝。凭借这些额外之财，洛克菲勒基金会为协和医学院引进了当时最好的医疗设备。塑造了当时中国最好的现代医院。再来看看教育方面，洛克菲勒曾说自己一生最好的投资就是芝加哥大学。在洛克菲勒注资之前，芝加哥大学才只是一个很小的进兴会的学校，并因为1871年的芝加哥大火一度倒闭了。1890年的时候开始，洛克菲勒呢就先后提供了 3,500 万美元，重新建立了芝加哥大学。充足的资金也为芝加哥跃升一流大学提供了丰厚的支持。约翰·洛克菲勒正是通过强大的意志力和敏锐的才能，打造了一个巨大的石油帝国，也为美国的建造搭上了一块坚实的基石。历代评价是什么样子的呢？对他的评价，他最让我们思考的原因，以及他为何永远引起世人如此矛盾反应的原因之一，就是他好的一面实在好到不能再好，但是坏的一面很坏，异常冷静。历史很少出现这样的人物。这里是宁小宁读历史。我是主播宁小宁。接下来的时间呢，我们来了解一下达伽马的野心。文章的作者叫做张君克。1497年的7月8号，航海家达伽马受葡萄牙国王的派遣，率船从里斯本出发，寻找通向印度的海上航路。第二年的5月20号，达伽马率领的船队。到达印度西南部卡利卡特，同年的秋天，他离开了。在1499年的9月9号，他回到了葡萄牙的首都里斯本。这次航行是人类历史上第一次有史可查的大西洋直接到印度洋的深度航行。在人类的航海史上，如果横向比较，只有两个人最有资格站在航海史的聚光灯下。一个呢，我想你已经猜到了，是中国人郑和，七次下西洋，奠定了他航海业鼻祖的地位。另一位就是达伽马，他成功的连接了欧洲和印度洋的贸易网络。那如果进行纵向比较呢？迪亚士的航行结果是发现了好望角，哥伦布的航行到达了美洲大陆，麦哲伦的航行，人类第一次完成了环球航行。还有一次就是达伽马的航行了，这些新航线的发现让世界开始连成一个有机的整体。那我们今天要说到的就是达伽马的航行。达伽马开始它的航行是有非常具体的原因的，最重要的原因就是当时的葡萄牙国王若奥二世野心勃勃，妄图称霸世界。为了实现这个目的，在达伽马航行之前，国王就曾经几次派遣船队，希望考察和探索一条通向印度的航道。我们前面提到过，迪亚士的航行是为了执行国王的任务。可是当时迪亚士呢，只到达了后望角，没有完成国王交代的任务。几年之后呢？哥伦布率领的西班牙船队发现了美洲新大陆，进一步刺激了当时的国王，让他决定加快探索新航线的步伐。另外，我们再来看看葡萄牙当时的具体情况。葡萄牙作为一个沿海国家，资源是比较贫乏的，它需要开拓世界贸易来发展自己。在15世纪的欧洲，马可波罗的故事都已经家喻户晓了。在马可·波罗的叙述中，东方的印度和中国遍地都是黄金和财宝，这一点呢，就让西方人对这两个国家是充满了想象和期待。当然，肯定就是产生了掠夺的愿望。第三呢，就是信仰原因了。在历史上，葡萄牙一直是处在基督教和伊斯兰教交锋的第一线，很多葡萄牙人想要去世界其他地方去传播基督教和异教徒做斗争。一位非常著名的历史作家曾经把达伽马发现亚洲航线的故事就命名为“最后的十字军东征”，因为达伽马实际上是完成了当初十字军东征没有完成的任务，他们开启了基督教国家掌控全世界的新时代。那最后一个原因呢，就是达伽马的家庭背景了。达伽马出生在。葡萄牙的一个贵族家庭，他的爸爸是一位航海家，哥哥也是航海家。一句话呢，他们全家都是航海家。尤其是他的爸爸，之前呢也曾接受国王的命令去开辟新航线。而达伽马的航行，在某种意义上来说呢，就是在完成他爸爸未竟的事业。而在达伽马的身上，还有一种非常独特的领袖气质。比如说，他有绝对的忠诚和对信仰的虔诚，以及最为可贵的航海家、探险家必备的勇气。我们不要小瞧这些气质啊！要知道，在达伽马的时代，在长达两年的时间里面，要和大海搏斗，有时候呢，甚至三个月都看不到任何的陆地。没有这种气质的支撑，几乎是不可能完成的。那么，故事的发展和我们知道的一样，达伽马成功了。1498年5月20日达伽马抵达印度的科泽科德，他一上岸就被那里的繁荣富庶和异国风光给惊呆了。当地的商人就问他想要什么，达伽马就非常拽拽的回答：“我要金子。”达伽马的成功就满足了国王和葡萄牙的需要。它也造成了两个直接的后果。第一个呢，在达加马发现印度之后，将近一百年的时间内，葡萄牙在非洲、印度洋以及远东海权几乎形成了独霸的局面。第二呢，由于新航线的发现，葡萄牙首都里斯本很快成为西欧的海外贸易中心。欧洲各地的商人都来到里斯本做生意，就连日本和中国的商人也远道而来。里斯本的普通市民购买的商品是当时欧洲其他地方贵族都没有办法拥有的奢侈品。当时的里斯本还流传这样一句话：“如果我是里斯本的国王，我很快就能统治全世界。”达加马的航行也改变了世界的格局。在葡萄牙的海上霸权形成之后，英国、荷兰及法国等欧洲国家就开始挑战葡萄牙的地位，同时也开始了他们发现亚洲的行动。世界各地区各民族之间就扩大了经济和文化往来，欧洲同非洲、亚洲之间的贸易扩大，同美洲也开始有了联系。达伽马的航行虽然是人类航海史上最伟大的航行之一，但是它的开端呢，却是始于达伽马个人说不上伟大的行动。这就好像我们熟知的蝴蝶效应一样，初始条件下微小的变化可能会带动整个系统的长期的巨大的连锁反应。历代对他的评价是怎样的呢？哈尔特。通往印度的航路里面说，达伽马在残酷的时代和无情的人类中为自己开辟了道路。